0: Ik had niet voorzien dat het te ver kan gaan. Uh, mijn vader die die werd natuurlijk om zes uur ochtends wakker. En die dacht, oké, okay, Anlijn wil vechten. Uh, als je wil vechten, dan, uh, nou, dan leg ik je gewoon op de grond. En dan ga ik daar bovenop liggen en dan schakel ik je uit. Maar dat, is, uh, dat was gewoon een hele rationele gedachte. Maar het had niet door dat er dan 100 kilo op je ligt. En dat, je, dat ik daar echt wel last van had. Maar ik wilde niet praten.
1: Iedere kunstenaar koestert wel een werk... dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht... of andere natuur werd er dwars. Of bleek een ander... om met dat ene, geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lineke Hulshoff en ik... Maurits de Bruin... met kunstenaars in gesprek... over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis... Van succes versus falen. Je luistert naar een productie van de Bakkergrond en Mr. Motley. Dit is kan niet bestaat niet. Een echte grafsteen met haar eigen naam erop. Daarmee wilde Annelijn Pompen jaren geleden afstuderen. ...aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Beeld en Taal. Maar de coördinator van die afdeling was niet van haar plannen gecharmeerd. En dat bleek genoeg om Annelijn een ander pad op te sturen. Afstuderen deed ze uiteindelijk, maar dat één idee was wat haar betreft... ...met alles wat ze nu weet, toch het gedroomde afstudierwerk geweest. Voor de luisteraars die enigszins de draad kwijtraken... Annelijn en ik hebben samen in dezelfde eindexamenklas gezeten. Vandaar dat af en toe aan die gedeelde geschiedenis wordt gerefereerd. Uh, uh, uh,
0: uh. Uh, ik was um, twintig, denk ik, destijds. En uh, ik wilde een, uh, een grafsteen maken. Maar, Waarom wilde je een grafsteen maken? Nou, ik had denk ik, ik denk, het is dus al best wel lang geleden, want ik ben nu 34, dus ik moet ook een beetje gissen. In het eerste jaar was ik heel blij met een, um, met een soort van klein architectonisch uh, werkje wat ik in het basisjaar had gemaakt van een heel pak A4'tjes met alleen maar ezelsoren en door het volume van al die 500 ezelsoren op elkaar kwam er een soort golf in dat pak papier. En dat werd een soort van maquette. En ik, ik vond dat heel mooi. En toen kon ik er ook een titel aan geven. En dat was dan uh, 500 ezelsoren. Maar ik had het dan zo in het lettertype van zo'n uh, printpapierverpakking gedaan. En, dan weet je dat nog, want jij zat toen... Ja, ik kan
1: me dat nog herinneren, ja. Wij hebben met elkaar op school gezeten. Ja. Dat was het eerste jaar. Toen kregen we nou de opdracht om met zo'n pak printpapier iets te doen. Dat echt een fantastische opdracht was. Ja. En in jaar vier zaten wij nog steeds bij elkaar in de klas. Ja. Toen was er natuurlijk geen sprake meer van een opdracht. Nee. Toen... Althans, de enorme opdracht die we kregen was...
0: Afstuderen.
1: Studeer maar eens af. Ja. En het eerste plan wat jij toen had gevat was dus... Het maken van een grafzerk en wat moest daarop komen te staan?
0: Dus ik, dacht, ik was toen bezig met uh, de tekst Annelijn Pompen kan er vandaag helaas niet bij zijn.
1: Dat zou op de grafsteen te lezen zijn, gebeiteld. Echt.
0: Gebeiteld, of um, uh, hier ligt Annelijn Pompen. Uh, of uh, Annelijn Pompen 2010, en dan. Um, Graniet en dan een af, de afmetingen van de steen zelf. Dat het gewoon verwijst naar het object zelf. Ik denk dat ik dat, ik dat uiteindelijk heb voorgesteld. Uh, maar onze, onze meester, die, die heeft dat toen afgewezen.
1: Ja, want dat ging je op een gegeven moment vertellen. Ja. Hm, Deden wat dat plan was. Hoe, hoe ging dat? Ja, ik,
0: ging, ik was heel erg uh, trots op mijn idee en ik was er ook heel erg verliefd op. En toen ging ik ook, ik weet nog heel goed dat ik naar dat. Kamertje toe ging en klopte op de deur en naar binnen ging om dat te bespreken, maar ik verwachtte echt dat hij me bosbloemen zou geven zo van dit is echt een fantastisch idee. Ja, je bent klaar, hier is je <laughs> ja. diploma, echt, ja, al. Precies, maar hij, hij begon echt al gelijk zo'n zo heel vies gezicht te trekken, zo van uh, dan was ik gelijk zo van oké, okay, uh, ik doe wel iets anders,
1: ja. Keek je enorm tegen hem op? Had hij een enorm overwicht? Of verloste hij je ook een beetje van dat idee dat je dacht, god ja, misschien is het ook wel...
0: Nou, ik vond zijn energie wel leuk. Ik vond het ik vond wel leuk dat hij um, uh, niet dat hij heel veel lef he, had of heeft. En Dus ik, ik vertrouwde hem wel. zo. Ik, nou, ik dacht wel gelijk van, ah ja, dit is, dit is waarschijnlijk een heel slecht idee. Ofzo. Ja. Maar later dacht ik wel van, oh shit, ik had dat gewoon moeten doen. Want dan was het gewoon... Ik wilde vanaf het begin dat ik naar de Rietveld ging ook wel afstuderen met iets monumentaals of zo.
1: Je wilde één groot gebaar eigenlijk. Ja, maken. ja
0: precies. Wat ook voor mij uh, dan een, zo, dan een uh, goed zou illustreren waar voor mij die, die beeld en taal een beetje zo over ging. Dat dat,
1: want waar ging dat dan over voor jou? De ja, afdeling die we hebben gedaan in de beeld en, taal. De beeld en taal,
0: Ja, dat het dus... Je werkt eigenlijk met volgordes. En dan, dan creëer je een verhaal. En dat, kan, dat, dat hoeft geen tekst te zijn per se. Maar dat hoeft, kan, dat, het beeld hoeft niet in dienst te staan van de, van de tekst. En de tekst hoeft niet in dienst te staan van het beeld. En dat het elkaar heel erg kan versterken. Dat, um, daar hoop, ik hoopte op een beetje een soort van ja, gebaar dat dat inderdaad zou lukken in één keer. Maar... Ik weet niet. Ik ben dan andere dingen gaan doen. Waar ik wel, wel blij mee was.
1: Ja. Dat afstuderen, was dat voor jou een beetje een soort sterven? Iets dat ophield? Had het ook nog zo'n laag dat je dacht,
0: die gast heen
1: die past, want?
0: Die, die jaren, ik, heb, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb een super ambiguë relatie met... Als mensen aan mij vragen, hoe vond je het op de rietveld? Weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Soms dan zeg ik, "Oh, dat was fantastisch, dat was echt de beste tijd van mijn leven. En soms dan denk ik... Oh man, het was, het was veel te lang of zo.
1: Terwijl je hebt daarna nog een studie gedaan. Dus ja. je kunt het wel vergelijken eigenlijk in die zin. In elk geval met één andere studie. En tot, je bent daarna naar, naar België gegaan.
0: Ja, maar dat, dat is niet gelukt. Ik heb daar maar één jaar ja. gezeten. En toen uh, zeiden ze dat, ja, dat de boten er totaal niet, of dat werkte niet. Um, aan het einde van het jaar zeiden ze wel van dat het beter was dat ik ergens anders naartoe zou gaan. En daar hadden ze ook wel gelijk in. Want ik maakte ook slecht werk. Of nou ja, het kwam er gewoon niet uit. En ik had het, ge dat is het. Ik had het gevoel dat in het basisjaar kwam ik er maar mij wel uit. En, dan, en bij wilde Taal was ik echt zo verloren dat ik, de, dat ik heel erg die potentie voelde, maar die uitdrukkingsvorm niet kon vinden. Uh, en ik, ik weet, ik, soms denk ik echt, oh, het lag aan het lokaal. Het lag gewoon aan die hele verdieping, was verkeerd. Of weet je wel, ruimte kan zo'n uh, invloed hebben op hoe mensen werken en uh, zijn überhaupt.
1: Wat zou er nog buiten dat die ruimte kunnen zijn, wat je nodig had gehad? En wat er dan die drie afdelingsjaren niet was? Wat ja, dat misschien meer, zelf, meer
0: zelfvertrouwen denk ik ook. Ik denk dat, dat, je, dat ik dat heel erg bij mezelf had moeten zoeken. Dat ik meer lef had moeten hebben. Want in het basisjaar had ik heel veel lef. En was ik heel, ja, uh, yeah. bold. Uh, maar ik was ook heel jong. Ik was echt net 18? Nee, ik was 18 of 19 toen ik daar naartoe ging.
1: Was het ook een soort vrijheid die je dan miste, die je in dat eerste jaar wel had en daarna niet meer op de achtergrond?
0: Um, ja, denk ik wel. Ja. Het was, het was ook een. Eigenlijk is het ook een, een tijd dat je eerlijker moet zijn naar jezelf. En ik denk dat ik daar nog net iets te jong voor was of zo. Net iets te... was nog niet klaar of zo.
1: En denk je dan, had ik maar een andere studie eerst gedaan? Of had ik maar iets heel anders gedaan? Garnalen
0: of... plukken. Ja. <laughs> In Australië ja. Ik, ik denk, had ik maar een vak geleerd. Um, was ik maar schoenmaker geworden of meubelmaker Of uh, had ik maar eerst ambachtelijk iets... Ik denk dat zoiets... Maar dit is een aanname hoor. Want ik denk dat het zoiets heel veel zelfvertrouwen kan geven. En ook een, heel, een goede aarding in, in de wereld. Uh, en dan
1: daarna die kunstacademie? Ja,
0: niet, want ik weet nog dat ik toen ik uh, 18 was... Dat ik vertelde aan mensen dat ik naar de Rietveld ging. En dat mensen tegen mij zeiden... Oh, maar dat is, je bent er echt veel te jong voor. Mensen gaan er naartoe als ze al een carrière hebben gehad. Of als ze al een studie ja. hebben gedaan... En dan gaan ze naar het rietveld. Het heeft helemaal geen zin. Maar dat wakkerde bij mij nog meer de, het verlangen aan om dat juist wel te gaan doen. En dan. Ik deed in het. Ik deed echt. De helft van de tijd deed ik alsof ik wist waar iedereen het over had. Maar ik wist helemaal niet waar iedereen het over had. Ik, ik kwam net van de middelbare school. Ik had echt geen idee.
1: Dus die mensen hadden gelijk?
0: Ja. Denk ik. Ik weet het niet. Want ik was, het was ook heel tof. Ik, ik weet niet. Het is heel dubbel.
1: En. Um... We weten dan nu met welk werk je niet bent afgestudeerd. Oh ja. Niet die gasten. Ja. Um, en je zei al dat er een aantal, een aantal werken die naast elkaar bestonden.
0: Dan was er ook een film uh, waarin ik uh, om zes uur ochtends in mijn pyjama... Iedereen in pyjama, mijn, ons hele gezin... Uh, in de achtertuin um, vecht ik één voor één met mijn familieleden. Uh, en alle momenten van contact heb ik er uitgeknipt in de montage of alle momenten van, um, ja, dat we los van elkaar zijn, heb ik er uitgeknipt. Dus dat je, of heel, heel erg verstrengeld bij mijn uh, vader ben ik geloof ik heel erg verstrengeld en mijn moeder kan ik nooit raken. En uh, met mijn broer is het heel erg uh, explosief. En mijn andere broer, die hangt als een schilderij in de boom. Uh, Want die was er niet bij. Die is er nooit bij. Nee. In het, in het echt ook nooit. Ja. Dus te, maar hij was, en het interessante is ook dat de gevechten eigenlijk altijd over hem gaan. In, in de subtext van een, van een, een gevecht. Ja. Dus dat
1: uh... Welke opdracht had je toen aan, aan, je, aan je familie gegeven? Hoe had je, dat, hoe had je dat verteld?
0: Ja, met veel te weinig informatie. En met veel te weinig... Uh, ik, had, ik had gewoon gezegd... Ja, ja, het is heel belangrijk dat jullie voor mijn afstudeerwerker er dan zijn. Um, en dat, we, dat jullie dus in je pyjama met mij vechten en, en er mag niet gepraat worden. Uh, maar ik had even regels moeten afspreken. Dat leer je dan ook. Zoals? Ja, zoals dat... Ik had niet voorzien dat het te ver kan gaan. Ik had... Mensen ja, hadden pijn? Ja. Ja, nou ja... Uh, mijn vader die dacht, die, die werd natuurlijk om zes uur ochtends wakker. En die dacht oké, okay, Anlijn wil vechten. Uh, als je wil vechten, dan, uh, nou, dan leg ik je gewoon op de grond en dan ga ik daar bovenop liggen en dan schakel ik je uit. Maar dat, is, uh, dat was gewoon een hele rationele gedachte. Maar het had niet door dat er dan 100 kilo op je ligt en dat, je, dat ik daar echt wel last van had. Maar ik wilde niet praten. Maar er kwam dus. Eigenlijk was het een soort van uh, familieopstelling geworden zonder dat ik dat wilde. En ik had ook niet kunnen voorzien dat er, hele, dat er een soort van kast aan uh, emoties werd losgetrokken. En dat, ik had dat even moeten. Uh, volgende keer als ik zoiets zou doen, dan zou ik zeggen, zou ik een soort codewoord afspreken, denk ik. Of.
1: Uh, yeah. Maar is dat rouwen en echte niet ook juist heel mooi aan die film?
0: Ja, misschien wel.
1: Maar is dat de reden ook dat je die momenten van lichamelijk contact eruit hebt gehouden?
0: Nee, 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 dat, 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 was, dat altijd was wel, wel echt dan. met het idee dat je in een, in een conflict elkaar ofwel niet kan raken soms... ofwel gewoon niet, dat je niet, geen ruimte van elkaar kan krijgen. En um, ja, dus het, Ik wilde dat ochtends doen, zodat iedereen nog heel erg in een soort droomwereld zou zitten... En ik heb het ook zo gemonteerd. dat het, so, Soms heb je in dromen dat, dat je heel de tijd opnieuw moet beginnen. Dat je in een loop zit. Dus ik wilde als dan... In het, het was een heel statisch beeld. Gewoon één camera, één standpunt. Als een soort van theatertje. En dan als mijn broer dan afging. Dan rolde. Dan, dan ging ik heel even mee. Maar dan gelijk het, het kwam gelijk al de volgende. Zeg maar, uh, in ja, want hand. jij
1: was de constante factor. Dus je ja. moest het tegen jou opnemen eigenlijk.
0: Ja. Ja, en ik heb dat later dan in Berlijn uh, vertoond op een festival, die film. En ik heb het, ik heb het even een beetje gehermonteerd. Um, en ik vond het heel grappig om te merken hoe mensen anders omgaan. Want voor mij, ook op, op de, bij dat afstuderen op de Rietveld, waren er heel veel vrouwen... die, zeiden, die boos werden bij dat gevecht met mijn vader. Omdat, ja... Achteraf gezien hebben mijn vader en ik daar goed over gepraat. En dan was het, weet je wel, we zijn even goede vrienden en het is allemaal oké. Okay. Maar het was gewoon echt een beetje een onhandig moment en je ziet dat. En heel veel mensen reageerden daarop van, oh dit, is echt, oh, dit is echt heel erg. Of er kwam een vrouw naar me toe, die was helemaal opgefokt. Die zei, dit kan echt niet. En ik zei, oh, oké. Okay.
1: Maar het werk kan niet of het feit dat je vader dat deed kan niet? Of... Nee, dat ik
0: dat liet zien. Dat ik dat... Uh, dat is echt heel erg... Uh, ik weet niet. Het was echt veel te gewelddadig voor haar. En, ja. En uh, ook in Duitsland waren er soms... Uh, van dat een beetje keurig Duits publiek... Uh, wat... Uh, wat al heel snel de, de, de kamer uitliep met hun kinderen en zei, oh nee, nee, kom maar kindje, dit, dit gaan we niet, hier gaan we niet in. Uh, maar op dat festival waren heel veel serieurs en uh, die wilden dat heel graag zien. En die vonden dat heel interessant. En er was een man die zei, ik zou hier de hele dag naar kunnen kijken. En toen zei ik, oh, vindt u het niet uh, te gewelddadig? ...gewelddadig. Die, die, die zag er hele andere dingen in. Dat, dat, dat ging over andere. ja.
1: Welke dingen zag jij erin?
0: Ja, wat ik al zei... dat het, ik, ...voor mij gaat dat... ...heel erg over zo'n dynamiek van zo'n gezin... Wat, n, n, ja, ...dat... ...dat onaanraakbare... ...van een, een, een eeuwenoud conflict... Wat, ...wat... ...ja, je weet niet of het eeuwenoud is... ...of dat het er gewoon nu... ...komt of nu is... En dat je ja, dat, dat je daar maar de heel de tijd maar opnieuw aan moet beginnen,
1: uh, en wat vonden ze van de film?
0: Ja, um, ik, ik denk niet dat mijn moeder, of ja, dat, dat ze het leuk zouden vinden als ik het op mijn website zou zetten, maar ik denk dat het als het op, op, in een fijne plek wordt vertoond, dat het, het dat ze dat wel leuk vinden als er juist publiek voor is of zo. Maar ja, ze staan wel in hun pyjama met mij te vechten. En ja,
1: ze voelen zich wel kwetsbaar. Een hè? beetje
0: wel, ja, denk ik. Ja, mijn broer vond het wel grappig. Die is, maar die speelt ook dat die, 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 hij... Mijn broer is acrobaat. Mijn jongste broer. En die, uh, die pikte dat ook gelijk op als performance. Die, die voelde dat aan. En mijn ouders... die. Die houden van mij en die willen iets voor mij doen. Snap je? Dat is een heel andere instelling.
1: Het is ook wel grappig dat van jou houden... en voor jou graag iets goeds willen doen... kan betekenen dat je op iemand gaat zitten... en dat dat dan ontzettend <laughs> pijnlijk is. Pijnlijk is, ja. ja, pijnlijk.
0: ja dat, dat het zo, ik, we moesten allebei ook huilen... Na, uh, na afloop van dat gevecht. Want hij wist ook... niet zo goed wat hij nou had gedaan. Hij was net wakker en, en hij moest gaan ver... hij ging gewoon op automatische piloot... hop... Um, en... Ik wist gewoon even niet zo Oh, oh. Ja, omdat we niet mochten praten. Die communicatie was uit. Dus hij wist ook in, zo, in zoverre niet zo goed... of ik nou een spel aan het spelen was... of dat het echt was. En dat is... Ja. Het was een beetje verwarrend.
1: Er zit wel iets heel moois in van... dat jij eigenlijk met die film een soort van zegt... ik ben nu volwassen, we gaan dit doen. En... En dat je als nog een soort van als kind behandelt. Maar tegelijkertijd ook misschien wel verwacht dat jij inderdaad een soort maatregelen had genomen. Zodat het niet uit de hand kon lopen. Ja. Dus dat wat hij ook zou doen het goed zou komen. Ja. Maar je was natuurlijk nog steeds gewoon, je hebt gewoon een lichaam. En hij heeft een lichaam, ja. dat houdt niet op. Ook niet als je er een film van maakt.
0: Ja, maar ik denk ook dat ik zo emotioneel werd. Omdat ik uh, je ontkomt dan in zo'n situatie op een of andere manier toch even niet aan je kind zijn.
1: Dat plan dat je uiteindelijk niet bent gaan doen, dus die steen, dat is dan bij je teruggekomen zo van, als een soort spook. Van, waarom heb je dat niet gedaan? Waarom heb ik dat niet gedaan? Ja. En waarom denk je dat dat dan is?
0: Omdat ik hem gelijk gelijk had gegeven. En nu, uh, nu ik um, gewoon mijn eigen praktijk heb, al meerdere jaren, uh, we, we heb ik geleerd dat soms weten mensen nog niet dat iets goed is omdat het er nog niet is. Of dan, dan moet je er gewoon even doorduwen. En, en uh, scheid hebben. Maar
1: weet, jij zei eigenlijk gewoon tegen die zin, ik wil dit en dit doen. Nee, hij zei doe maar niet. En toen was het ook meteen klaar. Ja,
0: Oké, okay. want ik dacht gewoon, ja, ik heb nog tien andere ideeën in mijn zak. Ik, ik ging wel, want ik, ik heb, ben ook nog afgestuurd met foto's daarbij. Komt wel goed. Ja, ik, weet, ik vond dat denk ik... Ik weet nog dat iedereen zo gestrest was over dat eindexamen. Dat, ik, dat, ik, dat vond ik ook een beetje um, stressvol. Dat ik geen zin had om conflicten op te zoeken over ruimtes en uh, daglicht. En, uh, ik, ik, het idee alleen... Ik, ik, nee, ik had daar geen zin in. Dus ik... in het, toen ik begon in Rietveld voelde ik wel heel erg uh, die ambitie... Dat, die, dat het afstuderen iets gigantisch, geweldigs moest gaan zijn. Maar het was gewoon bij mij persoonlijk dat ik zelf iets minder was geloven in dat hele, in mijn hele, ja, kunnen op dat vlak. En daarom heb ik denk ik ook niet heel erg ingezet op een soort, ik wil dat en ik wil dit zo en ik wil die muur, dit, ik, ik weet het.
1: Eh... Uh, uh. 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 We hadden het nu over je afstuderen, maar dat is natuurlijk nog maar het begin nee. geweest van je, van je kunstenaarschap. Of althans, laten we zo zeggen, één stap daarin. Hm, hoe kijk je nu naar werken die geslaagd zijn of die niet geslaagd zijn? Is dat iets wat je heel erg bezighoudt?
0: Nou, bijvoorbeeld werken die, die ik niet heb gemaakt, die achtervolgen me nog steeds wel. Um, en... Gisteren heb ik toevallig een, een schilderij gemaakt wat me verraste. Dat ik dacht, oh, dit is echt een fijn schilderij. Dit is echt, hier ben ik echt heel tevreden mee. Um, maar dat, ik had dat niet zo bedacht. In die aflevering met Feiko Beckers zei hij, ja, als ik een schets maak, dan maak ik gewoon die schets zoals, zoals ik die schets heb. Het werkt zoals die schets is. En dat, dat zou ik nooit kunnen. Dat, dat uh, vind ik echt heel knap.
1: Um, ja wordt het altijd iets anders?
0: Altijd. Ik kan het nooit voorspellen. Maar ik denk ook dat dat... Ik denk dat je gewoon heel de tijd... Met filmen heb ik dat heel erg dat als ik een... In mijn eerste film had ik allemaal ideeën. En in mijn tweede film zit een fractie van het eerste idee. En in de derde film zit een fractie van het eerste idee. En het, het, het is heel de tijd een... een um, ja. Je kunt, je kunt niet alles in één film krijgen. En dan moet je gewoon... Ja, dat idee van thuiskomen ook daar in die tweede film. En dan het idee van duiven in die derde film. En dan het idee van ouderschap in de vierde film. En dan, want in het begin denk je, in een proces denk je dat je dat allemaal samen wil doen. Dat het, want als je met een film bezig bent, heeft het ook alles met elkaar te maken. Dat je dan denkt dat, dat het allemaal met elkaar is verbonden. En dan, dat vind ik ook heel mooi aan het proces, dat het dat is iets heel magisch in dat onzichtbare moment nog.
1: Maar dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om te beslissen... wat hoort hier wel bij en ja. wat hoort hier niet bij? Waar begint mijn idee en ja. waar eindigt het?
0: Ja, dat, is echt, dat probeer ik mezelf echt aan te leren. Om, om uh, daar beslissingen in te maken. Maar ik kan dus heel lang geen beslissing. Ik kan heel vaak blijven uh, dwalen in die, in die besluiteloosheid.
1: Heeft het uh, daar ook mee te maken? Want je benoemt nu natuurlijk ook wel drie verschillende schilderen en schrijven... Is het dan ook lastig dat het, dat het zich op verschillende planeten bevindt?
0: Ja, dus, uh... ja, soms versterkt het elkaar ook. Dan ga je gewoon even schilderen en dan weet je goed wat je wil in je film. En of dan maak je een film en dan ben je zo bezig met heel de tijd maar in die film. Dat je echt behoefte hebt aan kleur en aan gewoon een... Uh, ...die uh, gewoon om te, ...dan wil je gewoon schilderen. Niet, even niks, geen gezeur met andere mensen... ...en afspraken maken, plannen, logboek... ...nee, gewoon jij in je atelier. En...
1: Dus die afwisseling kan ook helpen? Maar kan, zit er ook een negatieve kant aan?
0: Ja, want ik denk wel uiteindelijk dat je ook door heel veel... ...ik geef het heel vaak op als het een beetje moeilijk wordt. Ik moet eigenlijk mezelf leren om een beetje door het slijk te gaan. <laughs> denk ik om... Mee, om betere, betere werk te maken. Maar ik ben een beetje gemakzuchtig daar. Ik, het film is eigenlijk ideaal, want daar kan je, dat is eigenlijk een soort container.
1: Daar kan alles um, in samenkomen. Ja,
0: maar dat werkt niet altijd. Ik, ik was ook in het begin heel, dat klinkt heel logisch, maar eigenlijk is, is dat niet altijd even logisch.
1: Dus je dacht ik heb het gevonden die, bij film, en ja, die ben ik klaar, ja, ja. met je, en dat is dan toch niet helemaal zo. Ja. Is een schilderij dat in een film verschijnt nog steeds een schilderij?
0: Nee, het is een film.
1: Dus het wordt per definitie ook iets anders als je die dingen gaat gebruiken binnen elkaars discipline.
0: Ja, ja ik had het in mijn film ingezet als, een, uh, als, een, in een, als een, in, een stuk in een verhaal.
1: Dat gegeven van dat het ook één woord kan zijn, zoals dus Annelijn kan hier vandaag niet zijn, was dat het?
0: Annelijn pompen kan er vandaag helaas niet bij zijn. Precies. Ja.
1: Het is dus heel vaak één zin eigenlijk, of een woord, dus yeah. dat eigenlijk de kiem, de kiem is.
0: Ja, yeah, klopt. Uh, of dan hoor ik iemand iets zeggen en dan vind ik dat zo mooi. En dan wil ik dat verwerken in een voice-over. Uh, maar dat is ook zo fantastisch als je in België gaat wonen, want dan leer je zoveel nieuwe woorden kennen. En dan, voor mij was dat heel verrijkend en fijn. Uh.
1: Schrijver, kunstenaar en filmmaker Annelijn Pompe studeerde beeld en taal aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Daarna vertrok ze naar Gent en momenteel woont ze in Brussel. Ze schrijft poëzie en verhalen. Annelijn maakt ook films, zoals de fabeldocumentaire De Schaduwwerkers, die in diverse bioscopen door heel Europa werd getoond. En ze schildert eenden. Heel veel één. Alle vogels hebben een voornaam die ze delen met de persoon voor wie ze zijn gemaakt. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Bakkengrond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lineke Hulshoff. Sophie Dochterom, um, um, Laure van den Hout en Wimke Dekker. Um, um, De vormgeving is afkomstig van Noemi um, um, Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaanfonds.
0: Um,